0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und heute beantworte ich in dieser Podcast-Folge die Frage, Katja, soll ich als Unternehmer lieber mein Geld zusammenhalten, also sparen oder investieren? Also freue dich auf diese Folge und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Tja, die Frage, sparen oder investieren in der Krise, habe ich eine ganz klare Antwort, investieren. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach in der Krisensituation über investieren zu sprechen, dazu muss natürlich in der Priorität 1, in der absoluten Priorität erstmal deine Liquidität sichergestellt sein, das heißt, verschafft dir einen absoluten Überblick, wie viele Rücklagen hast du, wie viele, also man spricht ja da von Liquidität ersten, zweiten und dritten Grades, das heißt, was hast du auf allen Konten, einschließlich auch Kreditkarten, was noch abgebucht wird, was sagen deine ja, Wasserstände in der Form auf erster Ebene, auf der zweiten Ebene Liquidität zweiten Grades sind Investitionen oder Gelder, wo noch eine Handlung notwendig ist, um flüssig zu machen, zum Beispiel irgendwelche alten Bausparverträge, Versicherungsverträge, irgendwelche ja Guthaben, die du noch irgendwo hast, die du einlösen kannst, um sie zu liquiden Mitteln zu machen. Das heißt, verschafft dir einen Überblick, ja, auch das bedeutet Arbeit, aber das heißt, Unternehmertum heißt Verantwortung übernehmen, Verantwortung für dein Business, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, also heißt auch Arsch hochregen und äh, Hausaufgaben machen und sich da mal einen Liquiditätsplan erstellen, heißt alles zusammenrechnen, was du hast an Geld, schauen, was kann ich investieren oder für wie erstmal wie lange reicht diese Liquidität Was sind meine Fixkosten Was kannst du an deinen Fixkosten noch reduzieren Also wo hast du noch Steuermittel in den variablen Kosten und in den Fixkosten Verträge zu kündigen Altlasten zu kündigen Wir haben da zum Beispiel auch mal einmal durchgeguckt in dieser Logik und dann ähm, so kleine Sachen hat man immer irgendwo Das waren so Accounts bei irgendwelchen Online-Plattformen, die ich irgendwann mal installiert hatte für eine Kampagne, aber nie wieder benutzt habe danach. Und das Geld läuft halt trotzdem raus und weiter, ähm, weil man eben sich nicht darum gekümmert hat oder dachte, man braucht es nochmal irgendwann. Und das sind so, der kleine Vieh macht auch Mist, ja, mal durchgucken, Verträge durchgucken, Handyverträge, Mitarbeiterverträge und so weiter. Ähm, wo hast du noch so ein paar Stellhebel an liquiden Mittel, wo du sagen kannst, hier, da kann ich einen Stopp dran machen, um die Fixkosten zu reduzieren. Dann nimmst du diesen übrigbleibenden Betrag und schaust verteilt über die nächsten Monate, wie lange reicht das Geld. Und guckst dann, also ich habe immer eine Investitionsliste natürlich, also alles, was will ich als nächstes anschaffen in Form von Investitionen. Das ist natürlich gut, wenn du auch sowas hast für dein Business grundsätzlich, um auch zu wissen, geldmäßig, wo schiebst du was hin. Und dann scheibchenweise zu entscheiden ähm, und eine Entscheidung zu treffen für das nächste Quartal, fürs nächste halbe Jahr. Heißt, ja, investieren. In was investieren? Bevor ich jetzt in, in einen Anlagenpark Maschinen investieren würde, würde ich vorher mir erstmal anschauen, wie kannst du deine Abläufe optimieren? Also wenn du also in Anlagen und, und ja, Maschinentechnik investieren, erst wenn klar ist, dass es ein ganz schlanker Prozess ist und du dafür diese Anlage und Maschine brauchst. Also erstmal prüfen, ist dein Prozess... Ja, schlank genug, weil das, was oft passiert ist, man hat einen Fehler, man hat äh, Fehlerhäufigkeiten in den Abläufen und meint dann, ah, das liegt daran, dass wir die Maschine erneuern müssen. Wenn du aber deinen Prozess in ein modernes, neues Geschäftsmodell anpasst, dann ist diese Maschine vielleicht obsolet. Wenn du dein Produktportfolio aktualisiert hast, eine Auswertung gemacht hast, welche Produkte sind eigentlich immer drin, weil wir sie schon immer hatten, aber gar nicht wirklich rentabel oder profitabel. Hast du die Renditen auf Produktebene, dann brauchst du vielleicht auch nicht diese Anlage. Also erstmal da auch diese Prüfläufe machen und prüfen, wenn mit Blick nach vorne, neues, modernes, digitales, hoffentlich Geschäftsmodell, brauche ich diese Investition noch. Alles andere an Investitionen, was ihr definitiv braucht, ist das Thema Marketing und Vertrieb. Neue Vertriebswege, neue Denkweisen, neue Unternehmensstrukturen nach innen auch. Das ganze Thema Anpassungsfähigkeit. Ähm, Volatilität, Veränderung, wie schnell ist die Reaktionsfähigkeit von Veränderung am Markt in euren Abläufen? Also wenn der Kunde auf einmal eine andere Variante möchte, wie schnell könnt ihr das darstellen und abwickeln? Wie schnell könnt ihr den Kunden bedienen? Müsst ihr erst Grundsatzdiskussion führen oder habt ihr für solche Sonderwünsche Änderungsschleifen, Änderungen, die auch vom Markt getrieben sind vielleicht, Reaktionsmöglichkeiten schnell umzusteigen? Beispielsweise, als die Krise kam, Ausgehverbot, zack, ich konnte nicht mehr rausgehen, Seminare und in die Unternehmen gehen. Wir haben auf Knopfdruck innerhalb einer Woche alles komplett digital umstellen können. Also, und das ist mit Änderungsgeschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, gemeint. Also wie schnell und flexibel ist dein Geschäftsmodell, sich auf Veränderungen vom Markt, Umwelteinfluss etc. einzustellen? Also das heißt Investitionen an der Stelle sind es viel Fähigkeiten, Unternehmensstrukturen, ähm, Verantwortungsbereiche. Wer arbeitet mit wem zusammen? Es geht in die Richtung fluide Organisationsmodelle, das heißt nicht mehr abteilungsbezogenes Arbeiten, der Einkauf, der ist Controlling-Abteilung, die Produktionsabteilung, die Herstellung, das sind alles so ja Silos am Ende und wenn du so arbeitest, ein Business so aufgestellt hast, dann hast du meistens extrem viel Reibungsverluste und Geldfresser in deinen Abläufen, weil die eine Abteilung ist für was zuständig, wirft über den Zaun und es kümmert sich keiner mehr darum, dass der Vorgang wirklich bis zu Ende abgearbeitet wird, weil nicht der gesamte Prozess aus Sicht des Kunden verstanden wird. Und das führt wiederum zu Unzufriedenheit. Und das sind Kosten in Form von ja wirklich Arbeitsworkshops, Unternehmensstrukturen neu aufzustellen, Unternehmenskommunikation aufzustellen. Das sind am Ende Einmalkosten, kannst du auch als Beratungskosten nehmen oder auch Marketingkosten, um jetzt zum Beispiel in digitale Vermarktungskonzepte reinzugehen. Wichtig ist auch immer, hier die komplette Mannschaft mitzunehmen und im ersten Schritt natürlich die Marketingabteilung, aber es nicht nur bei der Marketingabteilung zu belassen. Wenn du ein Unternehmen, ein flexibles Geschäftsmodell haben willst, wo du auf die Reaktion des Marktes schnell agieren musst, dann brauchst du eine Mannschaft, am Telefon, am Kunden, die das verstehen. Denn wenn die Abwicklungskundenbetreuungsabteilung ständig mit dem Kunden in Kontakt ist, dann müssen sie diese Veränderungs Wünsche, Das Raushören über Fragetechniken des Bedürfnisses des Kunden, also dieses Hellsehen, sage ich mal in Anführungsstrichen, das müssen die drauf haben. Denn nur darüber bekommst du die Impulse nach innen in die Organisation. Achtung, da gibt es eine Idee, da gibt es einen Bedarf, darüber sollten wir mal nachdenken. Also schau dir an, wie gut qualifiziert sind deine Mitarbeiter in diesen Themen. Das Gleiche gilt hinsichtlich Recruiting, Onboarding. Wir machen unser Onboarding zum Beispiel komplett digital. Das heißt, ich bin ja extrem sensibel mit den 24 Stunden am Tag. Die Sanduhr läuft durch, wo ich gucke, wo geht jede Minute hin. Bedeutet... Das ganze Intro, was macht unsere Firma aus, welches, wie ist das Geschäftsmodell, wenn neue Mitarbeiter reinkommen, das Erklären, Erläutern, das mache ich nur einmal. Das wird auf Video aufgenommen und dann gibt es einen Video-Online-Kurs, wo alle Elemente, die relevant sind für neue Mitarbeiter, digital abgebildet sind. Mit einem Einarbeitungsplan äh, und Leitfaden, wie arbeite ich mich als neuer Mitarbeiter dadurch, um möglichst ressourcenschonend als als Unternehmen und auch in der Geschäftsführung und deine Mitarbeiter, da schnell ins Handeln zu kommen, schnell die Mitarbeiter, die Neuen, ja ins Laufen, in die Performance zu bekommen. Und das sind Investitionen. Ich meine, so eine Plattform, die kostet 50 Euro im Monat, das ist nicht die Welt. Aber das, was dich was die Investition ist, ist die Zeit, dass deine Mitarbeiter in den Fachabteilungen, in den Bereichen, in den Teams Dinge erläutern, wie ihr eure Ablage macht, wie die Struktur ist, dass sich das nicht alles verselbstständigt, sondern dass ihr ein System habt. In der Hoffnung natürlich, dass du als Unternehmer deine Verantwortung ernst nimmst und dein Unternehmen auch systematisch aufgebaut hast und entsprechende Unternehmensstrukturen hast. Das ist natürlich die Voraussetzung an der Stelle heißt investiere in dein Business, definitiv entwickel dich weiter, setzt dich mit diesen neuen Themen auseinander, investiere in Form von Arbeitszeit, solche Standards und Checklisten zu erstellen, das kostet Zeit, die Zeit ist jetzt da und damit arbeitest du nach innen in den Unternehmensstrukturen und revolutionierst oder stellst dein Businessmodell neu auf, um dann, wenn es nach der Krise wieder losgeht, dann auf Knopfdruck auch volles Rohr ableisten zu können. Hast du ähm, zum Beispiel Kundenzufriedenheitsanalysen, hast du einen Fragebogen, solche Dinge, hast du ein Bewertungssystem, hast du eine Google-Bewertung, das sind alles Dinge, mit denen kannst du dich auseinandersetzen und das sind in Anführungsstrichen Investitionen in Form von bezahlter Arbeitszeit. Als Prozessmanager, wenn wir so draufschauen, immer auf die Geldfresser, messen wir die Minuten, die draufgehen für Wertschöpfung oder für Geldfressertätigkeiten. Das heißt, das ist der Gedanke dahinter im in, in Thema Investition. Natürlich auch Marketingbudgets, Facebook-Ads, sich damit auseinanderzusetzen, in erster Linie gilt es daran, erstmal zu verstehen. Wie funktioniert das Ganze denn? Denn es gibt unglaublich viele, die die letzten zwei Jahre so eine schnellbleiche und Qualifikation gemacht haben an den Privatmärkten und sagen, ha, ich bin der Supermarketer, äh, wissen auch, dass sie sich gut verkaufen können, sind sehr hochpreisig unterwegs und die Leistung lässt dann zu wünschen übrig. Und das möchte ich meinen Kunden nicht zumuten. Deswegen haben wir da an unserem ähm, Business Coaching Mentoring auch ein Modul drin wie lernst du das für dich als Unternehmer? Du musst natürlich nicht in den Tiefen drin sein und so eine Analytics-Tabelle verstehen und auswerten können. Aber du musst zumindest mal einigermaßen auf Augenhöhe unterwegs sein, um solche Dienstleister gut selektieren zu können, prüfen zu können, ist das der Richtige für mich, Kriterien zu haben, an der Hand zu haben, ähm, woher, woran merke ich, ob, die, ob ich ihm vertrauen kann oder nicht. Und ähm, messbare Größen verstehen, im groben Maß auf Management-Level, ja. Und dann natürlich auch voll reinzugehen ins Marketing, in die Investitionen und da sprechen wir hier von fünfstelligen Beträgen pro Monat. Ja, also von dem her definitiv investieren. Beste Zeiten Richtung Aktien und äh, ja, Investitionen am Markt, was ähm, ja, nachhaltige Produkte und Investitionen angeht, das definitiv auch im, im privatunternehmerischen Unternehmerumfeld und ja, Attacke nach vorne schauen und genau sinnvoll analysieren, worin du investierst und Schritt für Schritt investieren. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn du Fragen hast zu deinem Business, zu deiner aktuellen individuellen Branchensituation, dann nutze die Gelegenheit, mich auch im Live-Webinar zu treffen und dort deine Fragen beantwortet zu bekommen. Ich gehe individuell auf jeden ein. Ich freue mich auf dich und sage liebe Grüße, deine Katja.